0: En los laberintos de la ciudad y de las páginas, los dos minotauros.
1: Episodio 10. Final de temporada. Con nuestros ojos escuchamos a los muertos.
2: ciudad de los cantares, huerto rico de frutas y de flores, y en medio de la guerra y sus azares, y en medio de la peste y sus horrores, se mecen sus chinampas y culares, cantando ante la tumba sus amores, en un cantar que abarca esos extremos, cantemos hoy, mañana moriremos, José Zorrilla.
3: Perdón, Dios mío. Perdón, indulgencia.
1: Introducción.
3: Perdón.
1: ¿Qué es morir? Dejar de sentir y de escuchar. Ausentarse de los demás, de uno mismo. ¿Es no poder sostener con nuestras manos nuestros objetos más preciados? ¿Dejar una herencia? ¿De qué tipo? ¿Moral o monetaria? ¿O ambas? ¿A dónde nos vamos? ¿O nos quedamos en otro lugar? ¿Morimos y viajamos? ¿O qué? Si quizás no vamos a ningún lugar ni de nubes ni de flamas y solo ocurre un cuerpo que se descompone bajo la cama de tierra en el cajón ornamentado con la última ropa mientras se hace caldo Explosiones, gases, un burbujeo silencioso que en verdad mata, reduce, hasta que aparecen las ínfimas y casi infinitas larvas blancas, que comen de lo que ya no come, por días y semanas, y después, cuando ya no queda nada, solo las ropas manchadas, tiesas, se comen entre ellas, porque aquí alguien debe de comer, hasta que lo húmedo se seca y lo seco se hace polvo, y el polvo espacio y solo después una incertidumbre atrapada, que se hace un tiempo, momificado a veces, pero que casi siempre es pétreo. Y como seguramente la muerte sería también ya no poder leer y poder escribir, estimado Pedro Guillén, iniciamos este episodio dedicado a la muerte y a algunos de sus significados. Bienvenidos, estimados escuchas, al décimo episodio de Los dos Minotauros. La muerte, para nosotros tan
2: colorida, tan llena de papel picado, de y alelíes, de queso de tuna, tolondrones y tejocote, es cosa de chiste. La llevan muchos en la frente cuando se compran sus calaveritas de azúcar, Ramona, Agustina y Dolores. Es cosa de nada. Nos burlamos de ella con nuestros versos del 2 de noviembre. Hacemos concursos, no para premiar a la mejor calaverita, sino para premiar a la persona que más se acercó a las faldas de la Catrina. Hay veces que la llenamos como si fuera una piñata y le echamos dentro altares, sal, cruces de madera y talavera, acerrín, guías y veladores. La vestimos como si fuera a sus 15 años o como si fuera a su propia boda. La llamamos la novia blanca. La imaginamos cargando un castillo de pirotecnia en su espalda con sus patas de catre, llenas de guisapoles, con un gran gorro estilo francés, posando seductoramente en el estudio de posadas, y la recordamos en esos libros de nuestra niñez mientras buscaba a Francisca. En Sayula, en Michoacán, en Guanajuato, en Mérida y en cada uno de los lugares de la república hemos escuchado su lamento, la pobre, la desechada, aún sigue sin encontrar a sus hijos. Estimado Dani Moragüe, como siempre es un gusto compartir contigo el pan de muerto y los monjes de chocolate. Gracias por invitarme a este lugar en el que las tumbas son en realidad poemas debido a sus epitafios.
1: Preámbulo Estimados escuchas, el episodio del día de hoy es diferente Estamos grabando desde el Panteón de Zapopan Centro Ubicado cerca de la conocida Curva. No es el más antiguo y aunque tiene una parte más o menos nueva Básicamente es un panteón viejo Muy parecido a los panteones pueblerinos a orilla de carretera En todo el territorio nacional Coloridos y diversos Y decidimos hacerlo desde aquí para poder tratar el tema del Día de Muertos De otra forma, más vívida Valga la ironía Pedro, al menos más intensa, acepto quizás Pedro que pudiera tratarse de una pequeña filia, pero bueno, por el tema creo que el ejercicio vale la pena.
2: Además de que los panteones han sido fuente de inspiración para muchos escritores Dani, ¿no lo dijo ya Mario Levi en una de sus novelitas? ¿No vienen de los muertos las preguntas más importantes con las que contamos? Así que el recorrido, que además nos servirá como caminata, será un ejercicio interesante con el que podremos escuchar con nuestros ojos a los muertos.
1: Desarrollo Llevamos ya un ratito caminando por los pasillos del panteón en caminos invadidos de hierbas secas, piedras con musgo, restos de flores secas, veladoras vacías, pedacitos de las ramas de los árboles, de hojas y de restos humanos, claro. Estamos buscando criptas que leer, epitafios extravagantes o emocionados, quizás una tumba muy antigua, un nombre peculiar, apellidos un poco comunes, como esta, mira Pedro, precisamente donde nos hemos parado. Julia Pancracia, aquí ya hace mi mujer, 1989-2007 Una tumba bastante reciente Bueno Pedro Dentro de la picardía yo creo que Es meritorio hablar un poquito De esto precisamente ¿Sabes? Siempre he creído Que la muerte nos sonríe De la misma manera en como escribimos Y componemos los epitafios Y que se disfraza de nosotros los humanos Y por ende nos coquetea Creemos que nosotros los vivos Nos disfrazamos de la muerte Cuando nos pintamos la cara o nos ponemos máscaras de cráneo, pero no es así, es la muerte la que primero nos imita. Se pone su traje de carne y músculos, de órganos y venas, de cabellos y pelos, y anda por las calles y hace que sea un arquitecto, un maestro, una bailarina, una cantante o una jornalera trabajando en una fábrica. Camina la huesuda disfrazada de nosotros, anda imitándolo todo cómo sostenemos una taza de café, cómo barremos la calle, e incluso hasta nuestras peores actitudes, las peores groserías y los actos más viles que como humanos hacemos. Y ella sonríe cuando abrimos la boca, muestra sus dientes, los pela. Por eso sonreír es morirse un poco. Por eso, sin ficciones, somos los verdaderos muertos vivientes. Por eso los dientes... Son pequeñas dosis de muerte que como píldoras tomamos cada día. Por eso las personas que ríen mucho se mueren bastante cada día. Quizás por eso, Pedro, es que a veces no entendemos cómo alguien alegre y feliz se muere antes. Y claro, nos duele tanto. Y también podemos entender cómo alguien amargado dura una larga vida. Y como ya dije, es lógico, ser feliz es morirse mucho en vida. Dice Octavio Paz en su libro ensayístico El laberinto de la soledad, en el capítulo de Todos Santos, Día de Muertos, lo siguiente. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tendrá nuestra vida. Y es que cuando sonreímos, Pedro, presumimos la muerte que llevamos dentro. Cuando dos personas ríen, lo que vemos es un baile sonoro de muerte, de la muerte con la que nacimos. Por eso vivir es estar muerto desde el primer respiro, y aún antes, Pedro, cuando a las semanas se forma el esqueleto en el vientre, en el vientre de la madre, claro, aunque realmente son cartílagos, es decir, huesos verdes, pero desde el útero, por eso es indisoluble, por eso se entiende una sola con la otra, su noche, su día, pero ¿cuál es cuál? Muerte y vida son contrarios que se complementan, dice nuevamente Octavio Paz. Lo cierto es que cuando caminamos, bailamos, tenemos sexo, corremos, todo, ahí andamos los dos, la muerte y la vida disfrazados de humanos, entretenidos con cosas menos importantes como votar, los impuestos y ganar guerras. Y buscamos la trascendencia con pirámides enormes, con grandes nombres y murallas titánicas, cuando la verdadera trascendencia la traemos ya dentro, en 206 huesos, lapsos de mortalidad. Por eso, cuando los enterramos, solo así en verdad empieza lo inmortal. Aunque en verdad tenemos que enterrarlos.
2: Todo esto que señalas es de que la muerte se disfraza de nosotros, Dani. Hay una historia que me contaba mi abuela sobre un charro negro que se le aparecía a la gente en el pueblo de Sayula. Era un charro que entraba a las cantinas, que iba a caballo, que dominaba la reata y que a altas horas de la noche se le veía platicando con la gente, ya sea cerca de un acantilado o cerca de algún riachuelo. La muerte andaba a caballo, decía mi abuela. Y en burro, y comía de todo. Así fue como supe de la muerte a través de la memoria de mi abuela. Desde entonces, acá en la ciudad, he querido ver al famoso charro negro, pero después de un tiempo deduje que en la ciudad, como no hay charros, no se presentaría. Pensé que tal vez, en vez de charro, la muerte tendría la forma de mecánico o de chofer, o de maestro o de inversionista. Quizá ya la he visto, subiendo al tren o esperando un taxi, tan atareada como yo en hacer sus cosas. Quizá hemos chocado hombro con hombro por Avenida Juárez hemos estado en el mismo restaurante en nuestra respectiva media hora de comida, porque me imagino que la muerte también tiene hambre. Tiene sus horarios para llevarse a la gente, y tiene sus horarios para estar en su casa, estirar las piernas y ver la tele. Y tiene, además, sus horarios para dormir. Su lista, su larga lista, la trae de arriba para abajo. Por la mañana debe ir por Ireneo, quien vive hasta el otro extremo de Tangamangapio, y después regresar corriendo por Sarita, quien vive en el sur de Tamaulipas. Pero para cuando llega a Tamaulipas ya se hizo de noche, va a su casa donde sea que la tenga y se prepara un sándwich o cualquier otra cosa que a la muerte le guste. Prende su celular y ve que Sarita ha intentado matarse, pero como la muerte no estuvo ahí con ella, Sarita ahora yace en el hospital escuchando a su madre decirle qué susto nos metiste. Me imagino que en el futuro la muerte encontrará otros medios de transporte más efectivos, por supuesto que todo esto, Dani, esta idea de que la muerte personificada siempre está trabajando, operando, la hemos visto desde siempre en la literatura. Nunca la vemos descansar o enamorarse, porque no tiene tiempo para descansar o enamorarse. En eso radica su desdicha. Desde el cuento aquel que venía en los libros de la sed Francisca y la muerte, hasta la minificción de Jean Cocteau, la muerte siempre ha sido una eterna peregrina.
0: Cuando tengas ganas de morirte, Jaime Sabines. Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta cuatro mil borregos. Quédate dos días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto. Muerte y ya.
1: ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? Dice el poeta mexicano de Chiapas, Jaime Sabines. En un primer verso de su poema, el muerto por un lado nos duele y por el otro nos avergüenza. Nos duele, digamos, que se haya marchado. Y por el otro no podemos tolerar que se pudra. Y lo que dejó, que apeste, que dé mal aspecto. Por eso hay que ocultarlo, enterrarlo bajo tierra para que ahí, al hacerse un solo fluido, la tierra lo absorba. Tiene cierto sentido. Además, los temas de salud pública que pudiera generar esto. Pero pensemos en la historia del hombre, hace 80.000 o 90.000 años, sin religiones ni banderas, mucho antes de que existieran los idiomas. Los primeros hombres y las primeras mujeres, muy cercanos a las criaturas semiconscientes, no tenían conceptos de vida más allá de la muerte. Estos derivados... Por supuesto que a partir de todas las religiones Ellos dos, muy seguramente Sin poder definirlo Sentían en su pecho que su madre O su hijo Murieran por el ataque de algún animal salvaje Una roca enorme sobre sus cabezas O una infección estomacal Sin saber Pero no había un duelo civil Ni congregación de familiares ni vecinos para honrarlo Sino que al corroborar Que ya no se movía Lo dejaban ahí, tirado Lo abandonaban Pasaba en un segundo a hacer cualquier cosa, ya no servía. Lejos los retratos, las misas, los sompantlis y las grandes tumbas. El familiar quedaba por ahí y servía de alimentos a otros seres, mientras el hombre fue viajero. Claro, todo cambió cientos de años después Pedro con el sedentarismo, cuando encontraron un lago o un río donde sentarse y echar raíces, casas, sembradíos y seguridad. Cuando murió el difunto, quizás lo más seguro fuera que, como el rayo que cae sobre el árbol y lo incendia, le prende fuego y lo hace cenizas, desaparece, se imitó esto y se quemaron los primeros cuerpos. Reflexiona Jaime Sabines en el mismo poema. ¿Por qué no prenderles fuego? Pero claro, eso es inmoral, anormal, según las leyes vigentes. Según el mismo hombre, materia prima de la muerte. Pero si el hombre es pasajero. Soy hombre y duro poco, dice Octavio Paz. Por lo tanto, un cadáver es menos que el lapso de tiempo más breve. Impensable arder los cuerpos de nuestros seres queridos en el patio de nuestra casa, en hogar, en, en el abrazo familiar, y tenerlos ahí con nosotros. Pero entiendo, podría derivarse en otros entierros con crimen. Por eso hay que legislar todo en torno a la muerte. O no todo. Después vinieron las primeras criptas naturales, cuevas tapadas con rocas enormes, donde se dejaban los cuerpos para su sana putrefacción, su metamorfosis, porque no cambiaba, solo se transformaba. Y si el cuerpo lo hace, ¿por qué no la mente y el espíritu? Lo que sea que nos da la inmediatez emocional y mental. Ese sentimiento y pensamiento que surge del estómago, caliente sube por la garganta, la lengua y se transforma en esto que hablo, en esto que nos distingue de los otros animales. Jaime Sabines da cuenta histórica del asunto de los cadáveres Pedro en otra estrofa de su poema. Me dan
0: risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? ¿Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo, darlo a los animales o tirarlo a un río? habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían
3: a vivir.
2: Que incluso esta idea de enterrar a los cuerpos de Annie durante muchos años fue considerada un privilegio morir salía y sale, demasiado caro, en el siglo 17 por ejemplo hubo un edicto sobre los ritos funerarios de la época, firmado por un tal de Croix en el que de 15 artículos solo uno correspondía a la clase social más baja, ello se debía a que los funerales de los pobres eran mucho más austeros que los funerales de los ricos, los pobres en México no podían darse el lujo de cubrir las paredes y bancos con paños negros durante las misas fúnebres, es más para que te des una idea, tan solo comprar el ataúd era ya en sí algo muy costoso. Es por eso que muchos de los pobres, en sustitución del ataúd, comenzaron a usar los petates para envolver a sus muertos. Que de ahí viene, por cierto, la palabra petatearse. Ahora bien, es muy probable que muchos de esos cuerpos hayan caído en la fosa común, porque al no ser enterrados en un cementerio parroquial, no eran dignos de todas estas pompas como lo son el repique de campanas y los santos soles Es decir muchos de estos pobres, al morir no solo perdían la vida, sino que perdían también sus nombres. No había tumbas que los recordaran, y al perder sus nombres, perdían también su identidad.
1: Muy de acuerdo, pero ¿seguimos caminando?
0: Cuando tengas ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada. Y cuenta cuatro mil borregos. Quédate dos días sin comer, Y verás qué hermosa es la vida.
3: Carne, frijoles,
0: pan. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, No alborotes tanto, Muere de
1: ella. Y, ¿Y qué decir de las tumbas de los niños, Pedro? Mira esta por favor Como una estrella fugaz Eclipsando a su paso A todas las demás Así pasaste tú por nuestras vidas Gracias por regalarnos Los cuatro meses más felices De nuestra existencia Conmovedor Pero no todo está legislado en torno a la muerte Pedro Aún hay un espacio libre que aún no ha sido acotado por las leyes humanas. Es una grieta practicada por la mayoría de los mexicanos en todos los estados de la república, en las calles, parques, avenidas, carreteras, con total impunidad, pero que nadie puede negar. No ha dejado de hacerse y tampoco se ve que haya alguien por evitarlo, si es que tiene sentido evitarlo. Y me explico mejor. Hace muchos años, antes de que mis padres incluso se conocieran, el hermano menor de mi madre, Javier, se despidió de mi abuela y mi madre en la puerta de su casa. Encendió su motocicleta BMW de los años 70, Avanzó tres cuadras hasta llegar a la carretera municipal y antes de tomarla se despidió de mi madre y mi abuela a lo lejos. Después tomó la carretera y se fue. Llegaría hasta la ciudad, a una fábrica donde trabajaba como repartidor de productos bimbo. Se atavió con su uniforme, Tomó una camioneta de la empresa Y saldría a poblaciones aledañas A la vieja carretera federal Hacia el anterior Distrito Federal Hoy, Ciudad de México Cerca de las 9 de la mañana Apenas pasada una hora después que salió de su casa Mi tío chocó de frente con un tráiler Cuyo chofer, al parecer Cerró los ojos en un acto natural Ante la falta de descanso En el kilómetro 47 Ahí quedó mi tío Murió instantáneamente Me nace decir, al menos Supongo que por la falta de sufrimiento su cráneo se le destrozó y un brazo se le desprendió. Me contó mi madre años después porque ella tuvo que hacer el reconocimiento del cadáver de mi tío. Mi abuela jamás se recuperó de ello. A mi madre jamás se le ha olvidado el último adiós con la mano alzada de mi tío a tres cuadras de distancia. Un mes después mi madre y sus hermanos colocaron una cruz a orilla de carretera donde sucedió la tragedia. Una cruz de mármol pequeña con una base y un pequeño florero integrado para algunas cuantas flores. Muchos años después, acompañamos a mi madre, mi padre, mi hermano y yo, y pude verlo, saber más de la historia y preguntarme, ¿quién dio ese permiso para colocar esa cruz? Ahora sé que no hay ley que la prohíba, pero tampoco ley que la ampare. Ese recuerdo, ese punto geográfico sembrado, es un espacio libre, sin leyes. Un espacio que nadie toca, nadie dice y a nadie le importa suspender, penalizar, castigar, quizás porque todos lo necesitaremos, porque nunca sabremos cuándo será el día que salgamos de casa y nunca regresamos, porque quizás ahí quede el último pensamiento y emoción de quien muere, porque ahí quede el alma, porque ahí necesitamos ubicar a nuestro querido o querida, ante la falta de ubicación exacta del cielo o del infierno, es el punto geográfico del aquí y el ahora de la muerte la última vista, la última acción, lo último. He visto verdaderas catedrales Pedro a orillas de carretera y en medio de avenidas importantes pequeñas, losas de mármol, notablemente costosas, con nombre, fecha, cruz y razones de quien se llamara en vida. Y nadie las quita. Y si se amplían calles o carreteras, se mueven. No hay que pedir permisos ni avisar. Simplemente se recorren y se les da un nuevo lugar. Muere el sol en los montes con la luz que
3: agoniza,
1: pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero
3: no importa saber que voy a tener el mismo
1: final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. La muerte no solo es omnisciente, también tiene libertad de elección, de permanecer, de fijarse. Hace más de 20 años que fui al punto geográfico donde murió mi tío Javier, en la vieja carretera federal a la Ciudad de México. No creo que la carretera se haya ampliado, porque existe una autopista amplia que pasa por otro lado, gracias a los tiempos de solidaridad, por donde ahora se viaja a la Ciudad de México. Así que siento la plena seguridad de que el último punto en vida aquí en la tierra de mi tío Javier siga ahí. Pero dudo que con flores, porque sus hermanos han envejecido o también muerto. Pero tengo esperanza en las semillas y el viento, Pedro, en la lluvia, en la vida silvestre. Pero aún más tengo confianza en que ese punto sigue ahí. Y si hubiera ocurrido la transformación, cualquier trabajador que hace carreteras lo respetó y solo lo movió. Porque esto se hace solo en México y nunca lo he visto en otra parte del mundo ¿será Pedro que solo en México regresar a la muerte original será volver a la vida de antes de la vida, al limbo a la entraña materna? Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad Aquel que llega a morir empieza a vivir una
3: eternidad Muere el sol en los montes con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa nos conduce a morir
0: Buenos días. ¿Qué tal, Macario? Pásale, aquí dentro está el señor. ¿Qué tal, Macario? Espérate un momento. Porque hoy la muerte nos da mucho trabajo. ¿Cuántas velas, eh? Pues ya ves, hoy no alcanza. Son malos muertos. ¿Mm? No vas a comprar las tuyas. ¿Qué las dejo más baratas? Pues no, gracias, no. Haces mal, Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos. Y a veces, ni eso. Muchos trabajos. Muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado. o en el estómago. O acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol. Que todavía no crece. Pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago.
2: ¿Y esa cruz de mí? Esa cruz en particular, la de tu tío, es una metáfora muy bonita para decir que los recuerdos se solidifican. Y así como esas cruces en las carreteras y en los cerros, también hay días dedicados al recuerdo de los que ya no están con nosotros. El 2 de noviembre es un día que si bien es dedicado a la muerte, lo es también a la memoria. Hacemos una fiesta no porque nos guste celebrar a la muerte, sino porque no hemos perdido todavía la capacidad de recordar de recordar a todos aquellos que ya no están entre nosotros. Los cementerios se llenan de comida y juguetes de madera, de colores muy vivos y mexicanos como el rosa chillón y el naranja de las flores. En las casas y escuelas hay un sentir con sabor a mole negro y de guajolote, de cabezas enchiladas de becerro, de borrego o de chivo cocidas al horno, Salsa borracha, barbacoa, ponche, pepitas cristalizadas en miel de agave, Jalea de jocoque, tortitas de maíz, dulce de chilacayote, calabaza, pulque, aguardiente, aguas frescas y vino. Y es que toda esta cocina de muertos, Dani, o mejor dicho, para los muertos, forma parte de esto que hemos estado diciendo. Tú con las cruces y yo con el 2 de noviembre en relación a la muerte y la memoria. Recordamos, ahí tienes a los chicos en sus concursos de altares pensando en cómo eran. Cómo se vestían sus antepasados, los que aparecen en esas fotografías del nivel más cercano al cielo, si fumaban o no, si vestían mezclilla o ropa deportiva. Ponemos en los altares cuanta cosa tengamos en mente, entre más barroco mejor, guiamos a los muertos, la flor de Cempasúchil nos da esa facultad, ese poder sobre aquel otro mundo. Los endulzamos torpemente con calaveras y esqueletos de azúcar ataúdes, procesiones funerarias, obispos, curas, almas del purgatorio, tumbas y borregos, todos de chocolate o de piloncillo, y les ponemos un vasito de agua, como disculpándonos por todo lo que en vida les hicimos, hasta les ofrecemos copal e incienso, no se nos vayan a perder del big para acá. En resumen Dani, mira ese altar, qué bonito, el altar de muertos, más que un altar a la muerte, es un altar a la memoria.
1: ¿Qué decir de las tumbas olvidadas, Pedro? Mira esta otra, ya ni se le notan las letras, está lleno de eno y mo. Pedro, y para saber de qué murió este difuntito, he leído en artículos de divulgación científica que cuando morimos, algunos gramos faltan al momento del recuento mortal, lo que ya decía Juan José Arreola, los gramos esenciales. ¿Serán estos el alma? No sabemos, pero es una creencia viva que al morir nos restan 21 gramos. Esto puede ser solo nostalgia Hay dos poetas mexicanos José Gorostiza y Javier Villaurrutia Con dos posturas significativas Ante la muerte Mientras que para Gorostiza la vida es Una muerte sin fin Es decir, un continuo despeñarse en la nada Para Javier Villaurrutia La vida no es más que Nostalgia de muerte Título de uno de sus poemarios En donde la muerte es un concepto Nostálgico, un recuerdo incesante y estúpidamente lleno de esperanza, y no la muerte como fruto o fin de vida. Lo antiguo y original, la entraña materna, es la huesa y no la matriz. El experimento que mencioné antes era del doctor Duncan McDougall, quien al trabajar en un hospital con enfermos terminales, adaptó una báscula hipersensible con un marco para que pudiera sostener cuerpos de algunos de los difuntos. Pero de los seis casos que realizó, algunos tuvieron inconsistencias, irregularidades, poco confiables, claro, por lo que no se sabe, no se puede aseverar, que los resultados hayan sido exactos. Dice él, algo así, que en el primer instante en que la vida cesaba, la bandeja de la escala opuesta, como una báscula, caía con una rapidez asombrosa, como si algo se hubiera levantado repentinamente del cuerpo. Me aprendí esta frase, Pedro, que me impactó. Así aseguró el doctor, y aunque es notable decir que no obtuvo los mismos resultados con los 15 cadáveres de perros, porque estos al morir pesaban lo mismo antes y después, sin un solo cambio. No se han vuelto a hacer más experimentos así que yo sepa. Sin embargo, me pregunto, Pedro, ¿tendrá peso? ¿Será medible aquello que nos da sustento, alma, espíritu, aquello que nos hace hablar? ¿O será que la poesía... A veces la poesía es el vértigo de los cuerpos Y el vértigo de la dicha Y el vértigo de la muerte Dice Octavio Paz Y también agrega El poeta advierte que el soplo que hincha la sustancia La modela y la erige Forma Es el mismo que la carcome Y arruga y destrona Y pudiera tener un peso entonces El de un puñado de monedas De un colibrí De una chocolatina O quizás el del alma humano dice una frase de la película 21 gramos escrita por guillermo arriaga y si pensara lo de una hormiga Pedro, ya lo decía juan josé arriola que en realidad una de las causas que anticipan la muerte de las hormigas es la ambiciosa desconsideración de sus propias fuerzas y así en el hombre y la mujer pero esa cantidad nos distrae aún de la pregunta que todos nos hacemos cuando decide aparecer que es la muerte
2: Para contestar esta pregunta quiero remitirme primero a un libro extraordinario que se llama La portentosa vida de la muerte, escrito por Joaquín Bolaños, en donde se describe a la muerte. Dice más o menos así, la muy poderosa emperatriz de los sepulcros, la enemiga belicosa de los vivientes, la vengadora de los agravios de la humana naturaleza, parca que tiene su corte y palacio entre las bóvedas subterráneas de aquella triste y pavorosa región de las tinieblas Descripción, Dani, con la que no estoy de acuerdo. Esa no es la muerte que me enseñaron. No es el charro negro, no es la llorona, no es el ánima de Sayula. Para mí la muerte es la misma que la de Diego Rivera cuando le preguntaron qué era la muerte. El pintor mexicano le dijo al entrevistador Si usted mira cualquier rincón de mi taller, verá muertes por todas partes. Muertes de todos los tamaños y colores. Para mí la muerte es popular. Con esas palabras uno sabe, Dani, que en México la figura de la muerte, de la calavera, de la catrina, es un símbolo de identidad nacional. No por nada Luis cardosa y Aragón pensó en ella como el tótem nacional de México. Es también humorística, esa es una característica que nuestro país siempre ha tenido, desde aquella primera obra que se tituló Pompas Fúnebres a una perra, hasta las famosas calaveritas literarias. Si nos reímos de ella, no es porque no le tengamos miedo, sino porque la sentimos cerca, como si se tratara de una íntima amiga Le hemos dado a la muerte Lo que Breton denominó En aquella exposición que realizó en París En 1939 Con motivos de la muerte en México Ese atractivo y seductor poder Para conciliarse con la vida
1: Caminemos pues Pedro Pedro provoca una herida, incluso quitarse una muela se considera una mutilación al cuerpo, perder a un hijo al alma, algo que por cierto no tiene nombre ni definición. Los hombres y las mujeres no tenemos más que ver el bucle de la vida muerta sin prestar puntual atención de dónde empieza una y dónde termina la otra, porque mientras para el hombre de todos los tiempos morir es el final de un latido. Para el mexicano, es el inicio de lo eterno. Somos los más cicatriz, menciona Octavio Paz en su ensayo. Que, mientras el solitario, el típico deudo, deuda de cualquier punto del planeta, trasciende su soledad, la vive como una prueba, para el mexicano, en cambio, la muerte es una fiesta y esta es el purgatorio. Toda se comunica, se mezcla el bien con el mal. El día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad y vuelve al amasijo primordial de donde venimos todos. La familia y la sociedad, Pedro, nos reunimos, comulgamos consigo mismos, se crean nuevas formas de relación, reglas inesperadas. El muerto es un santo. La muerta fue la mejor madre, porque la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones, y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. Menciona el mismo Octavio Paz. La lotería infinita de sobrenombres para el evento de la muerte se multiplica. La convertimos en un invitado más, un personaje más. No la alejamos sino que es una invitada más Pasa y se sienta Quizás hasta reza, bebe café Convive entre los deudos Y claro, está muy presente Y esa representación, como todas las populares Son siempre una burla de la vida Afirmación de la nadería e insignificación de la humana existencia Así como el culto a la muerte es también culto a la vida Y frente a la muerte, Pedro Guillén Solo hay dos actitudes, una hacia adelante que la concibe como creación, la otra la considera como un regreso, como una nostalgia del limbo. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nada y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios, y en su cerrado puño de ser igual que un feto. Jaime Sabines Pero la muerte no es una cara, esto que he dicho es si acaso su nombre, la verdad es que es polifónica. o que decimos de los que mueren victimados, de los que se suicidan, de los que mueren solos, de la muerte de los bebés. ¿Qué sentido tiene venir hasta acá y regresar inmediatamente después. Que alguien me lo explique, por favor. ¿Y cómo entender la muerte de una madre al momento de dar a luz? Traen paraíso. Y los que mueren en llamas sin infierno, los que mueren de agua, si Dios es quizás el agua. ¿Cómo explicar que alguien muera sin haber tenido hijos? Es decir, más retoños que muertos. Esas grietas son las que quizás nos provoca el miedo, que sí tiene el mexicano, que nos hace volver el rostro y darle la espalda a la muerte, porque no quisiera pecar de idealista al decir que lo, la abrazamos. Porque no es cierto, le damos espacio en nuestros hogares cada primero y dos de noviembre, pero es cierto, Pedro, que le tenemos miedo. O, oh, ¿por qué nos dejamos persignar por nuestras madres y padres cuando los dejamos de ver, cuando nos vamos de la casa? ¿Por qué le deseamos a alguien buen día, buena suerte? ¿Suerte de qué? ¿Por qué usamos patas de conejo de llavero? Solo por la suerte. ¿Por qué tocamos tres veces madera antes de palabras de mal augurio? ¿Por qué llevamos los retratos de nuestros seres queridos en la cartera, en el bolso? ¿Por qué a veces nombramos igual que los padres y las madres a los hijos si no es para que no muera el nombre, el apellido, para que no mueran? ¿Por qué miramos a ambos lados de la calle antes de cruzar, para no ser atropellados? ¿Por qué no pararnos bajo un árbol mientras llueve? ¿Por qué cuidamos que los niños que gatean no metan ningún objeto metálico al contacto eléctrico? ¿Y que las abuelas no estén solas? ¿Que no dejamos de usar arneses al subir grandes alturas? ¿Que sirvan los frenos? ¿No exceder la velocidad? ¿No beber de cualquier botella? ¿Y por eso ponemos el rostro de la muerte que es el de toros advirtiendo el peligro ahí y en más lugares en las banquetas, en las cunas en los aviones, en los puentes en todos lados si no es porque en verdad le tenemos respeto a la muerte y recordemos que todo culto esconde un miedo frío inmenso de ese que te hace tiritar los tiempos pero quizás me equivoco no me hagan caso y solo lo hacemos de frío. Apagarse es morir, lento y a prisa. Tomar la eternidad como un destajo y repartir el alma en la ceniza.
2: Estos objetos y estas acciones de superstición, de... quisiera comentar que también los restos humanos fueron considerados durante mucho tiempo como objetos que evitaban la muerte, por eso era muy común que en tabaquerías, iglesias y pollerías uno encontrara restos humanos, ya sea una camilla o una cabeza, las ponían en urnas y en relicarios, con el tiempo a estos objetos se les dio el nombre de reliquias, la gente comerciaba con ellas, en 1648, por ejemplo, la Inquisición se preocupó por un extranjero, un tal Domingo de Robles, quien vendía unos pellejos que decía eran de santos. Y es que se pensaba que estas reliquias, durante muchos años, tenían poderes curativos y profanos. La popularidad de estas reliquias y su creencia generalizada en sus poderes milagrosos, las hicieron parte del día de todos los santos. Tan solo en la iglesia de Tepotzola había cerca de 17 de estas reliquias, entre ellas un hueso de San Cándido y otro más de San Teófilo. Otra forma de evitar a la muerte tiene que ver con los nombres de Énimo. Para dar un caso pintoresco, los españoles del siglo XVII y principios del XVIII recibían nombres increíblemente largos con el propósito de que contaran con la intercesión de un gran número de santos la hija del virrey Duque de Alburqueje, fue bautizada con 53 nombres. Y por último, otra forma para evitar la muerte, tiene que ver con las calaveritas de azúcar. Yo no sé si tú sabías, él, pero algo muy curioso con estos dulces típicos del 2 de noviembre, es que cuando surgieron, en el siglo XVIII aproximadamente, las personas las daban a los pobres, a los niños pobres, porque con esto ellos se ganaban un lugar en el cielo. El acto mismo de dar una calaverita de azúcar tenía dos propósitos. Por un lado, ganarse un lugar en el cielo, como no un pase directo, vaya. Por otra parte, era porque los pobres eran una representación de las almas en pena que estaban en el purgatorio. Entonces los ricos al darle a los pobres ayudaban a esas almas también. Así que en resumidas cuentas el mexicano siempre ha estado tratando de evitar la muerte.
1: el ensayo El laberinto de la soledad de nuestro Nobel de literatura Octavio Paz El capítulo de Todos Santos, Día de Muertos El poemario de Jaime Sabines, Algo sobre la muerte del Mayor Sabines Obra que ya forma parte de la miscelánea básica de la literatura mexicana y de Latinoamérica Del poeta también Javier Villaurrutia, Nostalgia de Muerte Y específicamente el poema de José Gorostiza, Muerte sin Fin de quien encontraremos que es quizás el más alto testimonio de una conciencia moderna sobre la visión de la muerte, Pedro.
2: Para hablar de la muerte, o para pensar sobre la muerte, hay un estudio archivo que pone en manifiesto todas las expresiones artísticas, históricas y antropológicas que los mexicanos hemos hecho sobre la muerte. Se titula Idea de la muerte en México y fue escrito por Claudio Lomnitz, un libro imprescindible para leer desde el altar de la vida y bajo la luz de las veladoras y el humo de los inciensos.
1: conclusión. Estimado amigo Pedro Guillén, consciente de que este tema es inacabable, te propongo hagamos cada temporada de Los Dos Minotauros un episodio dedicado a la muerte, para poco a poco poder abordar los casi infinitos rostros aspectos de este evento en el universo humano. ¿Estás de acuerdo?
2: Me encanta el día de la idea
1: El día de hoy concluyo con una frase del mismo Octavio Paz. Oscilamos entre la entrega y la reserva entre el grito y el silencio, entre la fiesta y el velorio, sin entregarnos realmente jamás. ¡Feliz Día de Muertos a todos nuestros difuntos y a todos nosotros! Quiero agradecer a todos nuestros escuchas. Ha sido un año difícil. Eh, Pedro Guillén se ha enfermado, yo también me enfermé, lo hemos sobrepasado sin heroísmos falsos, pero queremos continuar el podcast y lo hemos hecho a pesar de algunas interrupciones por precisamente esto que ustedes también sienten que es el amor a la literatura. Pedro Guillén, nos escuchamos todos en la segunda temporada.
2: Que va a ser una segunda temporada intensa y a la vez muy interesante por los temas que Dani y yo ya hemos platicado. Esperen más de los dos minotauros, tantos temas, tantos autores, tantas obras por revisar, pero bueno, estamos agradecidos, por supuesto, de que nos hayan acompañado en esta primera temporada. Y ahora sí, a modo de conclusión, en torno a la muerte, en México la muerte, si bien es colorida, es un símbolo de identidad nacional. Pero ¿por qué una nación elegiría la muerte como festividad y como elemento de cultura popular? ¿La respetamos? ¿Le tenemos miedo? O como dijo Ciorán alguna vez, el hombre siempre está dispuesto a morirse menos el día en que se muere. ¿Por qué la vestimos? ¿Por qué la llenamos de cirios y de semillas de maíz? ¿Por qué le ponemos una cruz si es tan sacrílega? ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Será acaso una obsesión? ¿Obsesión que se evidencia en el lenguaje? ¿Será que el culto a la muerte en México es una necesidad? Estimado Dani Moracue, cuenta conmigo para seguir divagando por los pasillos de este inmenso cementerio. Y ustedes que también escriben su nombre en la frente de las calaveritas de azúcar. Hasta la próxima. Ahora sí, Dani, vámonos antes de que nos alcance la muerte.
1: O la parca.
2: O la calavera.
1: O la pelona la pelona catrina La calva
2: La canica la, la copetona
1: La dientuda
2: Las sonrisas
1: Las dientes, La mocha La dama de la guadaña La huesos Doña osamenta La flaca La descarnada
2: La tilica
1: La pachona
2: La araña pachona
1: La tembeleque
2: La patas de catre
1: La patas de alambre La grulla La maría guadaña La segadora, La igualadora
2: La despenadora
1: la liberadora La pepenadora La afanadora La enlutada La dama del velo La pálida La blanca
2: La polveada
1: La llorona La chingada La chifosca
2: La chicharra
1: La chicharrona
2: La tiznada
1: La tostada La trompada La jodida
2: La jijurdia
1: La tía quitería
2: La madre matiana
1: La patrona
2: La tolinga
1: La bien amada La novia fiel, La güera La impía La pestosa La amada y la petateada y la
0: hemos encontrado la salida de este laberinto. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Los Dos Minotauros.
1: ¡Hasta luego!